3: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi Apa kabar anda hari ini di hari Rabu 29 September 2021 Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Pagi ini kita ngobrolin soal diproyeksikan ribuan perusahaan gulung tikar Jadi Kementerian Ketenaga Kerjaan atau Kemenaker memproyeksikan hingga akhir tahun ini Bakal ada 2.800 lebih perusahaan berpotensi gulung tikar Dan 140-an ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK Hal ini diungkap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial atau PHI dan Jamsos Kemenakar Indah Anggoro Putri saat rakar dengan Komisi Ketenaga Kerjaan DPR 28 September kemarin. Selain itu, Kemenaker juga meramal akan ada sekitar sejuta orang lebih yang dirumahkan. Ramalan dibuat berdasar tinjauan Dinas Ketenaga Kerjaan terkait permasalahan hubungan industrial akibat COVID-19. Indah juga menambahkan bahwa angka tersebut belum final karena masih dilakukan mediasi oleh pihaknya. Ia masih berharap angka itu bisa turun. Di sisi lain, Indah menyebut angka tersebut berbeda dengan catatan BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan yang menunjukkan lebih besar jumlah pekerja yang sudah mengklaim jaminan hari tua atau JHT akibat PHK. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak dulu opini warga net plus 62 berikut ini.
2: Kita ke komentar @4Adiba. Satu persatu jatuh banyak BUMN ataupun perusahaan swasta yang bangkrut, pabrik-pabrik tutup, begitu pula gerai-gerai retail. Tentu ini akan berimbas pula pada perbankan karena akan banyak kredit macet. Apakah ini yang dinamakan The state of Economic? Semakin banyak pengangguran. Lalu komentar at Leonie Secret. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan cari kerja lagi di era pandemi ini karena banyaknya pembatasan dan banyaknya perusahaan gulung tikar. Sempat mikir sih, bisa ada job fair nggak ya? Lalu komentar at Risman8471. Siap-siap aja nih resesi ekonomi tahun depan. At ArinLino1. Ini kejadian di perusahaan nyokap temen gue. Sebelum pandemi itu Punya pekerja seribuan lebih Terus tiba-tiba gulung tikar Akhir tahun lalu Sisa 23 orang Terus awal tahun mulai merintis lagi Udah hair lumayan hampir 100 orang Eh terus PPKM lagi Sekarang jatuh lagi At Mythical Forest UMKM terseok-seok selama pandemi Sampai gulung tikar Tapi perusahaan besar digital dan farmasi Dapat untung besar-besaran Terakhir at Anasta6435 Wih mantap Karena PPKM dan vaksin yang terus dikejar Ekonomi pasti bisa bangkit lagi <tik> What's Trending KBR Pagi
3: Balik lagi di What's Trending KBR Pagi Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini Jadi Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial PHI dan Jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri Saat rakar dengan Komisi Ketenaga Kerjaan 28 September kemarin Mengungkapkan proyeksi perusahaan Yang berpotensi gulung tikar Dan orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja Hingga akhir tahun ini Berikut pernyataannya
1: Jumlah pekerja berpotensi PHK Hingga akhir tahun ini kami prediksi sejumlah 143.065 orang, jumlah pekerja berpotensi 1.819 perusahaan. Ini data belum valid, belum inkrah, belum final, karena para mediator kami masih berusaha berjuang untuk mem- memediasi segala sengketa atau perselisian hubungan industrial yang terjadi. Mudah-mudahan data ini bergerak menurun. Kita mendapatkan data yang agak berbeda. Kami mengambil data klaim BP Jam Sostek untuk JHT sampai dengan Agustus awal 2021 tercatat ada 538.305 pekerja sudah mengklaim JHT berdasarkan pola klaim selama kurang lebih 7 bulan di tahun 2021 kami memprediksi hingga akhir 2021 akan ada klaim JHT oleh 894.579 orang pekerja. Angka yang berbeda dengan slide pertama, yaitu di mana kami beserta dinas-dinas tenaga kerja memprediksi di akhir tahun akan ada PHK 143.000 lebih. Ini akan menjadi bahan kajian dan diskusi kita bersama serta evaluasi bersama dalam hal regulasi kebijakan dan juga program-program JHT bagi para pekerja yang terkena PHK. Sekedar mengingatkan kembali bahwa untuk perlindungan pekerja atau buruh yang terkena PHK, kita memiliki regulasi yang cukup komprehensif untuk itu ada terkait dengan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan juga yang dikelola atau dieksekusi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan ada jenis program jaminan kesehatan untuk korban PHK, yaitu yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan ada lima program jaminan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan yang akan segera kita implementasikan adalah JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan kemudian terdapat kecenderungan PH, peningkatan PHK dalam masa pandemi COVID-19 yang memang sudah kita mitigasi Sehingga pekerja yang mengalami PHK dapat mengajukan klaim manfaat JHT satu bulan setelah PHK. Ini juga akan terjadi penumpukan kebutuhan dana untuk membayar klaim-klaim JHT. Untuk itu, dan kami juga memitigasi ketahanan dana jaminan pensiun di tahun 2030. Sesuai dengan peraturan yang ada, maka kita sudah prediksi akan ada penumpukan kebutuhan dana dari BP Jam Sostek untuk membayar klaim jaminan pensiun di tahun 2030. Mudah-mudahan ini dapat kita siapkan bersama.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nila Kurnia turut memaparkan besaran jumlah pekerja yang sudah mengklaim jaminan hari tua atau JHT akibat PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2021. Kita simak berikut ini.
0: Kalau kita lihat dalam masa pandemi memang ada penaikan dari klaim JHT dibandingkan rata-rata dalam 3 tahun terakhir, di mana klaim JHT itu sebelumnya ada di angka 2 juta peserta yang melakukan klaim. Sementara untuk 2020 sendiri jumlah peserta yang melakukan klaim itu tercatat 2,5 juta, di mana dengan jumlah... Klaim tercatat adalah 33 triliun. Persampai posisi Agustus tercatat ada 1,49 juta kasus dengan jumlah klaim adalah sebesar 22,58 triliun. Kalau dilihat dari sebab klaim itu sebagian besar dominasinya adalah berdasarkan dari pengunduran diri dan juga dari PHK. Kalau kita lihat di sini, pada posisi sampai dengan 2 tahun terakhir ini, kalau kita lihat pada posisi 2021, mengundurkan diri tercatat sebesar 788 ribu, sementara yang karena akibat PHK tercatat 587 ribu.
2: What's Trending KPR Pagi?
4: Pemerintah Malaysia akan menindak tegas guru yang menolak vaksinasi COVID-19. Menteri Pendidikan Malaysia, Datuk Razi Jidin mengungkapkan guru yang menolak vaksin akan dipindah tugaskan. Penolakan vaksinasi dianggap mengganggu rencana pembukaan sekolah tatap muka dan mengancam keselamatan para murid di sekolah nantinya. Saat ini, pemerintah masih memberikan kesempatan pada guru-guru untuk divaksin. Jidin mengungkap ancaman ini berpengaruh pada sikap guru. Dari 2.500 guru yang menolak divaksin, 500 diantaranya sudah mau divaksinasi. Tentara Garda Nasional sedang dipertimbangkan untuk mengisi kekurangan staf rumah sakit di New York. Bahkan, menurut Gubernur New York, Kathy Hochul, seperti dilansir Reuters, petugas Garda Nasional akan menjaga rumah sakit dan fasilitas medis lainnya. Pasalnya, sekitar puluhan ribu tenaga kesehatan memungkinkan tak bisa bekerja karena belum disuntik vaksin COVID-19. Sekitar 16 persen dari 450 ribu staf rumah sakit negara bagian belum sepenuhnya divaksinasi. Pandemi COVID-19 membuat usia harapan hidup masyarakat dunia berkurang drastis. Berdasarkan studi dari Universitas Oxford Inggris, pandemi virus corona membuat harapan hidup penduduk dunia turun ke posisi terendah sejak Perang Dunia II. Penurunan paling drastis dialami warga Amerika yang harapan hidupnya berkurang 2 tahun. Sedangkan di negara lain harapan hidup berkurang hingga lebih dari 6 bulan. Penelitian ini dilakukan di sejumlah negara di Eropa, Amerika, dan Chile. Mengutip Reuters, harapan hidup berkurang karena tingginya kasus kematian akibat COVID-19. Saat ini jumlah pasien yang meninggal karena virus ini mencapai hampir 5 juta orang secara global.
3: What's trending KBR Pagi? Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan obrolan kita soal diproyeksikan ribuan perusahaan gulung tikar. Sebelumnya anggota Komisi Ketenaga Kerjaan DPR RI Putih Sari juga tak memungkiri dampak dari pandemi COVID-19 sangat luas terhadap roda perekonomian di Indonesia, sehingga dunia usaha pun terpaksa melakukan berbagai cara untuk bertahan. Salah satunya yakni dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada para karyawannya. Namun Putih berharap karyawan yang terkena PHK dapat diberdayakan kembali melalui program kewirausahaan. Program tersebut menurutnya bisa menjadi terobosan atau solusi bagi para pekerja untuk bertahan hidup. Lantas bagaimana pandangan ahli ekonomi mengenai hal ini? Saat ini kita mau ngobrol bareng ekonom Lipi Maxensius Trisambodo. Bagaimana nih Pak Anda melihat angka yang dipaparkan Kemenaker soal ribuan perusahaan yang berpotensi gulung tikar dan seratusan ribu orang berpotensi di PHK? Seperti apa kondisinya jika dibandingkan tahun kemarin?
5: Jadi intinya ini dua angka perkiraan lah itu dan kita nggak tahu ya, nggak tahu. Nanti kan kita bicara akhir tahun ya, ini kan mereka memperkirakan kondisi di akhir tahun. Nah tetapi kan kita juga lihat nih dari bulan September awal ya kan udah mulai pelonggaran-pelonggaran itu diberikan ya untuk dunia usaha mulai bisa bergerak kembali dan lain sebagainya. Nah, kita nggak tahu nih uh, seperti apa nanti geliat yang akan terjadi ya. Kalau menurut saya ini mungkin kita harus hati-hati juga ketika membaca data yang ada, itulah ya, yang pertama. Nah, terus yang kedua, catatan kita, mungkin kita juga harus aware ya bahwa kita itu kan sejak pandemi, sektor informal kita kan makin lebar ya, artinya... ada tenaga kerja yang mungkin tidak tercover di jaminan ketenaga kerjaan ya BPJS ya kan bisa jadi juga angka perkiraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja juga mungkin bisa jadi benar ya karena tidak semua tenaga kerja kan dalam skema BPJS ya terutama kita bicara usaha-usaha yang mikro ya sektor-sektor yang informal nah terus yang berikutnya nih kita itu banyak ya di masa pandemi ini mereka yang bekerja posisi yang bekerja paruh waktu ya setengah setengah part time gitu tuh tinggi ya ketika nanti sektor yang mereka kerja mulai dibuka gitu ya pelan pelan tentu mereka bisa statusnya naik nih dari paruh waktu bisa pekerja penuh ya ini juga nanti akan memberikan dampak terkait dengan kondisi pengangguran saya melihat data terakhir yang ada di BPS antara Agustus 2020 dan Februari 2021 itu sebetulnya pengangguran dampak dari COVID itu ada penurunan ya. Ada penurunan sekitar 940 ribu pekerja ya. Nah tetapi uh, kita lihat, sekarang kan juga sudah mulai dibuka lagi ya. Sudah mulai geliat orang bisa ke mall lagi dan sebagainya. Nah kalau menurut saya masih ada prospek ya di detik-detik terakhir ya, Paling enggak dalam 4-5 bulan terakhir ini ya, sebelum akhir tahun, itu masih ada proses istilahnya recovery ya. Beberapa perusahaan ya mulai, mulai akan melakukan recovery. Nah ini yang mungkin juga harus di, diperhatikan ya.
3: Nah sejauh ini kondisi ekonomi di Indonesia diklaim membaik dengan pertumbuhan yang positif. Lantas kenapa prediksi tingkat perusahaan gulung tikar dan PHK masih juga tinggi.
5: memang kita amati ya sektor yang berbasis turisme ya manufacture mungkin sebagian ya karena ya kita mungkin udah memang mengalami kondisi loss competitiveness ya dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun lalu lah ya jadi memang ini tidak semuanya karena dampak covid juga yang tidak semuanya karena dampak covid jadi ada juga problem problem yang sudah terjadi sebelum covid jadi misalkan kita bicara daya saing kita yang juga terus melorot ya kemudian juga persaingan dengan negara-negara tetangga yang Semakin intens gitu ya. Dan juga kita beberapa produk kita kan juga sudah susah ya menembus pasar. Misalkan sawit lah di Eropa dan lain sebagainya. Jadi ada faktor-faktor yang juga terjadi tanpa harus ada COVID gitu. Adanya COVID ini malah menambah situasinya semakin memburuk lagi.
3: Langkah antisipasi apa yang harus diambil pemerintah untuk memperkecil atau mencegah terjadinya persoalan ini?
5: Ya ini yang mungkin kita harus... Coba lihat ya kan pemerintah sudah memberikan serangkaian insentif ya UMKM dan lain sebagainya gitu ya kan. Udah banyak uang keluar ya untuk program support ya KM dan yang besar-besar juga ya. Nah mungkin yang harus kita lihat adalah apakah support ini udah cukup memadai belum ya. Ya karena... Kita itu kan sektor yang paling banyak menyerap geliat ekonomi kan konsumsi domestik Konsumsi domestik kita itu kan sangat penting ya Bukan berarti ekspor dan lain sebagainya, tidak ya Tetapi memang kekuatan ekonomi kita itu bertumpu kepada kekuatan ekonomi domestik ya Mungkin yang harus dijaga ya momentumnya adalah bagaimana agar di domestik ini itu Intinya daya beli jangan sampai melorot oleh sebab itu kan pemerintah memberikan berbagai bantuan-bantuan ya Cash transfer dan lain sebagainya kan untuk membantu konsumsi Nah kita juga lihat kan beberapa waktu lalu pemerintah membuka kesempatan untuk pegawai negeri baru ya, untuk ASN dan lain sebagainya. Kan ini juga akan menciptakan permintaan baru ya di lokal. Menurut saya kunci pemulihan kita akan ditentukan oleh seberapa kuat kita bisa menarik memperkuat ya domestik diman.
3: Oke seperti apa dampaknya jika persoalan ini tidak segera ditanggulangi dan rekomendasinya seperti
5: apa? Kita jelas nggak punya banyak pilihan ya, karena kita lihat kalau mau terus pemerintah pun APBN kita sudah berat ya. Ya, hal yang bisa kita lakukan adalah, dan ini juga jadi dilematis ya, dengan isu kesehatan ya. Jadi, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membuka ekonomi kita pelan-pelan ya, dan tetap menjaga ketat protokol kesehatan ya. Dan ini ya, momentum ini bisa kita manfaatkan ya, terutama kan angka Penularan udah terus banyak berkurang ya. Nah ini ruang-ruang ekonomi gerakannya kembali dibuka ya, agar masyarakat bisa kembali bekerja ya, menciptakan permintaan-permintaan baru. Ya kita udah nggak ada pilihan lagi karena ya tadi ya, apalagi mereka yang memang bergantung kepada harus setiap hari keluar untuk mencari nafkah gitu ya. Kalau menurut saya ya dari pemerintah udah susah ya tinggal tentu. di sektor private nya nih di sektor perusahaan-perusahaan yang tadi mau gulung tikar lah ya coba dinegosiasikan dengan mereka di, dipecahkan satu-satu problemnya di mana dan dan bagaimana negara bisa membantu mempermudah ya kesulitan-kesulitan mereka misalkan memberikan insentif apa perpajakan walaupun mungkin itu ruangannya berat ya karena kita sendiri lagi posisi fiskal kita kan berat ya apalagi tahun depan ini kita agak-agak gimana juga sih jadi ya tinggal ya tadi kita buka pelan-pelan dan tetap menjaga kesehatan itu kuncinya karena negara udah semakin berat ini dengan beban fiskal yang juga tidak gampang gitu ya tinggal ya ur harapannya tinggal dari private sektor swasta dan masyarakat
3: terima kasih ekonom LIPI Maxensius Trisambodo
2: What's trending KBR pagi
3: Commercial break,
2: break. break. break.
5: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
2: di dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
4: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madurai sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga syia harus mengungsi. sampai sekarang.
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. boro borok mikir untuk warpustakaan gitu.
5: Saga, cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
2: WhatsApp Indonesia.
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Pemerintah akan melakukan pendeteksian secara khusus terkait bermunculannya kasus COVID-19 selama pembelajaran tatap muka atau PTM. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan sudah diperintahkan Presiden Joko Widodo. untuk melakukan strategi penanganan pandemi selama aktivitas PTM. Menteri Budi menjelaskan pendeteksian secara khusus itu dalam bentuk tes acak COVID-19 terhadap 10% yang menggelar PTM. Alokasi tes acak akan dibagi secara proporsional pada tingkat kecamatan. Hanya 30 siswa dan 3 guru yang akan dites COVID-19 di sekolah yang jadi target tes acak terkait PTM itu. Menkes menegaskan kalau hasilnya positivity rate di sekolah itu kurang dari 1%, maka PTM tetap bisa dilaksanakan, asalkan siswa dan guru yang positif COVID-19 diisolasi mandiri dan kontak erat dari mereka juga terus dilacak. Masih dari Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Koordinator PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali, Arlangga Hartarto, mempersilahkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, menggelar Liga 2 2021 di luar Pulau Jawa. Erlangga beralasan sepak bola merupakan ajang penting jelang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 nanti. Politisi Golkar ini menegaskan perhelatan itu berlangsung tanpa penonton dan menyesuaikan protokol kesehatan COVID-19. Erlangga menambahkan masyarakat dapat menyaksikan pertandingan sepak bola Liga 2 melalui siaran langsung. Ia mengimbau agar masyarakat dan pendukung klub sepak bola tetap berada di rumah. Sebelumnya, operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru atau LIB melakukan drawing bersama 24 klub peserta Liga 2. Hasilnya, 24 klub dibagi menjadi 4 grup dengan 2 pembagian wilayah, yakni Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Terakhir, mampir Papua. Gubernur Papua Lukas NMB mengapresiasi persembahan 4 medali emas dari kontingen Papua cabang olahraga sepatu roda pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Papua. Juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus di Jayapura menyebut persembahan emas itu membanggakan dan mengharukan masyarakat Papua. Kata Rifai, prestasi kontingen Papua itu meningkat pesat dibanding PON sebelumnya yang hanya memperoleh satu medali dari cabur tersebut. Salah satu medali dipersembahkan oleh atlet muda Papua berusia 14 tahun bernama Dev Emmanuel Abel. Pemerintah Provinsi Papua pun berharap Tren positif ini dapat diteruskan oleh atlet-atlet Tanah Cendrawasi itu. Maka dari itu ia memberikan dorongan dan apresiasi tinggi kepada Tim Pemadu Bakat atau Talent Scouting, Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi, Papua. Selain Dev, medali untuk Papua dari cabur sepatu roda juga dipersembahkan oleh Gea Ivana Kusuma Rahman, Jeremia Wiharja, Deta Lianis Tugriam, dan Zahwa Harmalia Putri. Demikian WhatsApp Indonesia kali ini.